0: Amigos, excelente miércoles, lo prometido es deuda, como les comenté el día de ayer y vamos a tener dos grandes entrevistas esta semana. Aquí la primera la tienen de primera mano con información fresquecita, como siempre, en su fuente de información más confiable, altoparlante, imparcial, independiente y, y muy divertido también. Tenemos aquí el día de hoy a Tania Ramos. Para ponérselo a grandes rasgos, ellos trabajan con todos los productores de refrescos y de aguas carbonatadas del país, pero para ver cómo podemos ayudar todos a, a solucionar problemáticas sociales. Que todo el trabajo que yo ya conocí un poquito y que Tania nos va a, nos va a platicar más a profundidad es impresionante. Creo que todos tenemos estigmatizado el tema de, de los refrescos y de las bebidas con azúcar por varios temas. Por la contaminación, por el tema de la salud, etc. Pero Tania está aquí para, para quitar todos esos mitos, para decirnos cómo funciona, para ver el trasfondo de las cosas porque siempre, 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 se los he dicho, antes de tener una crítica acerca de algún tema, hay que conocer a profundidad lo que está pasando. Bienvenida, Tania.
1: Hola, muchas gracias por la invitación. Pues como bien mencionas, lo que queremos es acercar la información para que todos los mitos que hay alrededor de la industria eh, puedan aclararse y la idea es totalmente ser empáticos con ustedes y ayudarles a entender muchas cosas que al final del día sabemos que la información a veces no llega a todos los que quisiéramos que lleguen.
0: Es justo eso. Es información que yo sinceramente desconocía, pero no, o sea, me bastó investigar un poquito para darme cuenta que hay cosas que sí se están haciendo, pero que la gente no conoce. Entonces, por eso es importante que existan estas plataformas para que tú nos platiques qué es lo que se está haciendo, porque... Echarle la culpa a alguien siempre es muy fácil, ya, ya, lo, ya lo platicamos, siempre es muy fácil nada más apuntar con el dedo y es lo más cómodo. A la gente le gusta que el culpable no sea no a sea sí mismo, entonces encuentran a alguien allá afuera para, para que lo sea. Y ahorita estamos viviendo problemáticas tan complejas que es importantísimo que tanto gobierno con iniciativa privada trabajemos de la mano. Entonces creo que ustedes lo están haciendo. Este, ¿Cuántos años llevan en esto? Platícanos.
1: Pues esta industria, te diría que es una industria que está presente en nuestro país desde hace más de 75 años. Y somos una industria que siempre hemos estado comprometidos con el desarrollo sostenible y con la generación de empleos en nuestro país. Al final del día todos queremos que México crezca, todos queremos que a todos nos vaya bien. Y esta industria eh, es generadora de todo esto. Al final del día las personas fa forman parte de todas nuestras cadenas de valor y son el centro de cada una de nuestras acciones. Al final del día, el consumidor, nosotros a nosotros nos gusta escuchar al consumidor, nos gusta estar cerca de ellos y esto nos permite estar presentes en la cultura y en la tradición de las familias. ¿Quién no ha visto en una comida familiar, en un, eh, en un evento deportivo o en cualquier momento del día? Creo que la industria está presente siempre en nuestras vidas y desde hace muchos años.
0: Sí, claro, y, y eso es, es importante recalcarlo, en la vida de cualquier mexicano. O sea, independientemente del estrato socioeconómico al que pertenezca, la industria a la que tú representas está presente siempre. Y, y por eso es, es interesantísimo y aplaudo de pie que se interesen por retribuirle al país pues, lo que el país les ha dado por consumir los productos, no que al final del día es eso.
1: Sí, es una industria que está comprometida con la persona, con el medio ambiente y con el país. Al final del día, eh, nosotros somos una industria que innovamos, el día de hoy tenemos más del 50% de nuestros productos son bajos y sin calorías y esto es con la finalidad de que todos los mexicanos tengan opciones para poder tener un consumo libre y depende cada quien, a veces, responsable, ¿no? exacto, responsable, creo que cada quien eh, decide de acuerdo a su estilo de vida que consume y la industria creo que ha hecho un buen trabajo en innovar y en ir ofreciendo muchas opciones para todos los consumidores
0: ¿y por qué, por qué seguimos en primer lugar de obesidad a nivel mundial? O sea, ¿qué, ¿qué está pasando? ¿Cómo, ¿cómo están ustedes ahí contribuyendo al, al tema?
1: tocas un punto muy importante al final del día la obesidad es un problema que a todos nos importa creo que es un problema exacto creo que es un problema de salud pública y es un problema súper complejo la industria está comprometida con ser parte de la solución y creo que hemos eh, hecho muchas acciones en línea con esto. Eh, principalmente ofrecemos productos para todos, porque al final del día creo que no hay alimentos buenos ni malos, sino dietas erróneas no y no balanceadas. De hecho, en varias pláticas que hemos tenido con eh, gente muy reconocida en toda la parte de nutrición y de salud, nos dicen, que, nos dicen que eso es lo importante. Al final del día la persona tiene que saber... Eh, que no hay alimentos buenos y malos. Hoy en día hay mucha desinformación al respecto. Creo que, por ejemplo, a mí me gusta hacer mucho ejercicio, entonces yo digo, pues hago ejercicio y decido qué, me puedo, qué puedo consumir para poder tener un balance y poder tener una vida de acuerdo a, lo, a mis preferencias. Claro. ¿Y,
0: y en realidad la gente sí consume, o sea, a raíz de que se sacaron estas, estas alternativas bajas en calorías o sin calorías... ¿La gente sí las, sí las, sí las consume o, o, o sigue siendo súper marcado todavía pues, los refrescos tradicionales?
1: Creo que es un tema que es un proceso. Al final del día los mexicanos estamos muy acostumbrados a ciertos, a ciertos sabores y la industria se ha esforzado y se sigue esforzando y se seguirá esforzando para poder ofrecer productos que le gusten a todos. Creo que eh, al final del día podemos tener muchos productos y también creo que la parte de información Decirle al consumidor qué está consumiendo Eso también estamos muy comprometidos con eso Al final del día, eh, como industria Estamos obligados a decirles qué están consumiendo Y también ayudarles a que tengan una educación nutricional
0: sí. yo, yo creo que es importante, y no solo en este tema No importaría cuántas opciones y alternativas le das a la gente Si no le enseñas cómo tiene que decidir Pues van a seguir eligiendo lo que han elegido toda su vida o sea, el hábito de seguir, de seguir consumiendo lo mismo, que en este caso serían los refrescos tradicionales. A pesar de que tú hagas las líneas de productos que tú quieras, si no lo educas de qué es lo que tiene que hacer, qué es lo que no le conviene hacer, pues va a seguir haciendo lo mismo. Entonces es importantísimo y, y qué chingón que lo hagan, la verdad. Felicidades. Eh, yo siempre en este programa, pues he sido muy abierto respecto a mi opinión sobre lo que está pasando políticamente en el país. Los que me escuchan normalmente sabrán que, que, que lo digo como es. Y yo sí veo digo Tania no viene a hablarnos de política Pero ahí les va porque digo este, este preámbulo Yo sí veo que el gobierno muchas veces eh, Como que está dando por alto muchas cosas Y está dejando que problemas crezcan eh, Temas ambientales Temas de empleos Temas de educación Temas de salud Y yo investigando un poquito qué es lo que hacen ustedes Y parte del de, de porqué de la entrevista Es ver cómo la iniciativa privada Se está haciendo cargo de cosas que el gobierno no lo está haciendo y, y ustedes son uno de los referentes en eso, en el tema medioambiental que, que ahorita está pues, de moda, que a la gente le, le encanta sentirse eh, eco-friendly, que se fijan mucho en el tema de los popotes en el de, para las tortugas, etc. Hay muchísimo que ya se está haciendo en la industria, pero muchas veces se, ta, se sataniza a, 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 la, a las industrias manufactureras y dicen, no, esos güeyes... ...están contaminando un chorro, etcétera, etcétera... ...pero yo quiero que tú nos platiques qué es lo que se está haciendo... ...y, y por qué debería importarnos, o sea, por, por qué deberíamos voltear a ver para allá.
1: Sí, como te mencionaba hace rato, nos importa mucho la persona... ...pero también nos importa mucho el medio ambiente. Esta industria genera un desarrollo sostenible... ...y en línea con esto, nosotros tenemos muchas acciones e iniciativas... ...para poder preservar, preservar todo nuestro entorno y el medio ambiente. Un tema importante, como mencionabas, es el tema de plásticos... Eh, nosotros como industria desde hace 16 años eh, actuamos de manera responsable para ofrecer soluciones efectivas de mediano y largo plazo ¿qué significa esto? desde hace 16 años nosotros vimos la necesidad de colaborar y de poner cosas sobre la mesa a un problema tan grande que es el medio ambiente eh, desde hace 16 años creamos ECOSE, ECOSE es una asociación civil y es líder en sustentabilidad ambiental lo que hace COSE es coordinar acciones para poder ayudar a que, a que haya un reciclaje muchísimo más consciente y que haya muchísimo más educación ambiental. Que, como bien dices, ahorita está de moda y vemos que hay muchas acciones alrededor de, pero creo que es importante comentarte que la industria lleva 16 años trabajando sí, en esto. no, es que ahorita se
0: puso de moda porque nos dimos cuenta que nos vamos a ir al carajo si no hacemos nada. O sea, la gente ya dice, "Güey, me estoy asustando la gente con el calorón, con las contingencias ambientales que se viven en Ciudad de México. Yo que soy de Monterrey te puedo decir que se están viviendo los calores los, los peores calores que hemos tenido. Vemos los incendios forestales en el sureste del país. O sea, realmente es una alarma y es una red flag que la, la tierra nos está diciendo, güey, cuídame ya. O sea, si no haces nada ahorita, te vas a arrepentir y no vas a poder hacer nada en el futuro. Pero a mí, a mí me sorprende que toda esta información que ya ustedes han recabado, todas las acciones que han hecho durante un chorro de años como que apenas están empezando, empezando a, a, a salir a la luz, porque son cosas impresionantes. Por ejemplo, algo súper conciso. El tema que ahorita trae Andrés Manuel, del de programa Sembrando Vida, en el que quieren sembrar, creo que son 50.000 hectáreas de, de árboles maderables y frutales, ustedes ya lo llevan así en un chorro de tiempo. Está cañón. Y la gente, por ejemplo, se lo aplaude al gobierno, cuando en realidad es, es su trabajo. Ustedes, a pesar de que no tendrían que hacerlo, forzosamente, lo han hecho. ¿Cómo, ¿Cómo han vivido esa experiencia? O sea, ¿cuál es la retribución más importante que ustedes encuentran en, en, en hacerlo?
1: Creo que ser amigables con el medio ambiente no está peleado con nadie. Al final del día, como industria, eh, independientemente de nuestros procesos productivos y de las líneas de producción, es para nosotros siempre muy importante poder tener un entorno amigable con el medio ambiente. Por ejemplo, en todas las plantas productivas que tenemos, alrededor de ellas eh, siempre tenemos eh, iniciativas y programas con las comunidades aledañas, tenemos muchas acciones de responsabilidad social enfocadas también al medio ambiente. Como te mencionaba hace rato, eh, coordinadamente con ECOCE hemos logrado instalar plantas de, tratamiento, plantas de reciclaje y al día de hoy México tiene una tasa de recuperación de 56% que es muy alta. A veces decimos 56% es mucho, es poco, pero ahorita yo te podría decir que este 56% nos ha hecho que en México seamos líderes en América Latina y adicionalmente estas eh, este 56% son tasas de la Unión Europea. O sea, son tasas que la verdad se ha hecho un trabajo bastante o sea, fuerte. Vamos a la
0: par con los países primermundistas que allá en Escandinavia y todos están haciendo cosas increíbles en este tema.
1: Sí, te digo que Esto, toda, sí, bueno, sí, haber sí. empezado desde hace más de 15 años nos ha ayudado a llegar a estas tasas. Por ejemplo, tenemos en México una planta recicladora de, con tecnología de primer nivel y es la planta más eh, con grado alimenticio más grande del mundo. O sea, no solo de Latinoamérica, sino del mundo.
0: Mencionaste algo que me llamó muchísimo la atención, porque es algo que yo recalco constantemente. El tema de involucrar a las personas de comunidades, a, no, no solo de las comunidades aledañas a las que a las plantas, etcétera, etcétera, sino a, a la gente en general, que se involucren a solucionar el problema. Porque muchas veces cuando al, al ser humano le solucionas un problema tú, sin que esa persona lo involucre, pues de entrada no, no, no lo valoran y segunda, no lo van a mantener de la manera como tú lo estás haciendo. ¿Ustedes qué hacen? O sea, para que la gente entienda lo que se está haciendo y que aparte se metan ellos a hacerlo.
1: Sí, lo que mencionas es súper importante porque creo que entre todos, somos muchísimos mexicanos, entre todos podemos hacer muchas cosas desde la sociedad civil, conjuntamente y alineados con el gobierno, como sector empresarial todos conjuntamente podemos hacer que todo mejore. Y creo que un ejemplo de ello es lo que hemos hecho en términos de medio ambiente. Al final del día nosotros eh, promovemos mucho la educación ambiental eh, y todo esto ayuda a que la gente se concientice de lo que tiene que hacer y de cómo eh, funciona todo esto. Por ejemplo, la economía circular, que... Suena un término muy técnico y todo el mundo dice ¿qué es esto? ¿a qué te estás refiriendo? Y es algo muy sencillo, la economía consiste en un ciclo de desarrollo y en cada una de las etapas de este ciclo generar un valor eh, para que cualquier material pueda seguir teniendo este ciclo y de esta forma se regrese al, de una manera amigable al medio ambiente. Por ejemplo, una botella una botella de PET, cuando uno eh, estás consumiendo tu bebida favorita, eh, dices, pues no sé si esta es una botella nueva, es una botella que tiene resina reciclada, pero la idea es que esta botella tiene un ciclo para que después se convierta en resina y esto se pueda volver a convertir en una botella.
0: Ok, y la, la gente, o sea, la, la gente que puede hacer para que ese ciclo no se, no, se, no, no se rompa, o sea, porque mucha gente no sabe el poder que hay en las acciones diarias. O sea, la, la acción que ellos pueden hacer desde su casa, que muchas veces piensan que es insignificante y que si lo hacen o lo dejan de hacer, pues el país va a seguir igual y el medio ambiente va a seguir igual y demás. ¿Ustedes cómo, cómo transmiten ese mensaje de educación para que la gente entienda que son parte del proceso? O sea, que no se lo tienen que dejar simplemente a alguien más, sino que si ellos ponen su, su cachito, su granito de arena todos los días, puta, otra, otra historia sería.
1: Sí, eh, Ecose tiene varios programas que lo que buscan es... Eh, ayudar a la gente a poder entender cómo se debe de hacer el acopio de ciertos materiales. Hay un programa, por ejemplo, eh, que se llama Correcto Este programa se trabaja con las escuelas y la idea es que toda, todos los niños de este país aprendan que tiene un valor y que sí importa si tú reciclas, si tú separas tu basura. No sé si has, pod uh, has podido ver algunos... Eh, stands donde están los botes de basura de colores, y te dice aquí va este material, y la idea de todo esto es que al final, si tú desde tu casa separas el material, creo que eso puede ayudar a que la economía circular pueda seguir fluyendo y todos aprendamos que eso importa al final todos ponemos nuestro granito de arena y creo que eso es muy importante
0: Oye, ¿y tú para, para, o sea, hacia dónde crees que, que vamos como país? Porque a ver la, la industria refresquera en, en México es de las más grandes yo me metí a, a, a ver datos de cuánto se consume en el país. Es, es impresionante. O sea, si alguien tiene duda, métase a checar nada más, busquen cuánto refresco se consume en México. De verdad, son litros y litros y litros y litros. Una familia promedio gasta alrededor de 2.500 pesos en refrescos al año. Es un chingo. O sea, dividido en, en botellitas, eh, 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 es un chingo. Este, desde tu perspectiva, de este monstruote que es la industria refresquera, ¿Hacia dónde crees que vamos como país en temas medioambientales y de bienestar social y de reducción de la brecha de desigualdad, etcétera?
1: Antes de entrar a la parte del medio ambiente, creo que es importante hacer un hincapié en lo que acabas de mencionar sobre el consumo. En México consumimos alrededor de 400 mililitros diarios. Esto es mucho, es poco, siempre es, todo es como relativo. Pero creo que es importante comentarte que en México, de acuerdo a datos de la FAO, consumimos más de 3.000 calorías diarias. Los mexicanos consumimos casi 50% más de la recomendación de la OMS, Madre. que es muchísimo. <risa> muchísimo.
0: Madre,
1: más si, no, si no hace ejercicio, puta. El 50% de los mexicanos no hacen ejercicio. No, no. Y de lo, del 50% que sí hace, ese, hay otros 50% que no hace lo suficiente esto, de acuerdo a datos de INEGI imagínate, súmale todo o sea, eso traes los datos frescos <risa> intento, intento <risa> eso intento eh, y lo que te mencionaba estas 3000 calorías dices, ¿cuál es, su rela o sea, cuál es la relación del refresco, el aporte calórico que tiene estas 3000 calorías el refresco es solo el 5% de estas 3000 calorías y creo que eso es importante dimensionarlo porque como bien comentabas al principio creo que todo es una suma de factores al final del día el consumo calórico es, depende de muchas cosas y tus niveles de obesidad también. Sí. Es un tema muy complejo que al final del día como industria estamos muy comprometidos y queremos ser parte de la solución, pero creo que entre todos, teniendo primeramente la información sí, que tenemos que tener. Entendiendo qué está pasando. Claro. Exacto, creo que el primer paso es tener la información necesaria y de esa forma todos podemos ir poniendo nuestro granito de arena. Sí, porque el tema de la alimentación,
0: mucha muy, mucha gente piensa que no, no importa tanto eh, para el desarrollo de un país, pero es importantísimo. El otro día yo leyendo temas del desarrollo cerebral de un niño, el hecho de que no se alimente bien desde temprana edad, que no que no esté bien alimentado, etcétera afecta a su capacidad cognitiva, lo que va a hacer que sea un, un mexicano menos preparado y que cuando crezca pues no va a poder desempeñar sus actividades de la misma manera que si hubiera tenido una, una, una alimentación correcta. Y ustedes eh, a través de la industria refresquera pues son, son un, un referente a lo que más se consume en el país, o sea, entonces sí creo yo que, que las acciones que se están tomando han funcionado, pero ¿qué tienen en mente? O sea que sigue, ¿qué sigue ¿Para que, para que el país pueda seguir esta línea de, de bienestar, o sea que es lo que todos estamos buscando, o sea yo, yo lo he dicho independientemente del partido político al que apoyes de, de la ideología que tengas todos queremos un México que funcione de mejor manera.
1: Sí, totalmente de acuerdo contigo, todo el mundo quiere como mexicano que el país crezca y como industria no es la excepción. Como industria estamos comprometidos en seguir apoyando, en seguir dialogando y aportando lo que sea necesario para que este país crezca. Eh, por ejemplo, hoy en día la industria representa casi el 2%, su valor de producción es casi el 2% del PIB. Madres. Y si ves toda la cadena porque al final no es solo Son varios miles de millones. De millones. <risa> Algunos <Sí. risa> Y si tú ves toda la cadena Porque al final la industria tiene una cadena muy grande Desde que, o sea, cuando tú ves Un producto, no te imaginas Todo lo que hay detrás y hacia adelante Hacia atrás tenemos todo desde el campo, toda la línea de producción hasta que tú puedas tener el producto en tu mano. Tiene que pasar por los centros de distribución, hasta todos los repartidores, hasta que tú o sea, puedas ir a la tiendita de la esquina y, y poder comprarla. En la mano. Sí, es una cadena muy grande y esto, toda esta cadena representa más del 3% del PIB.
0: O sea, y ponerle atención a cada eslabón de esa cadena, debe
1: ser un pedo, ¿no? o sea, sí. La industria está comprometida con todos sus colaboradores. Día a día nos esforzamos por, por mejorar la calidad de vida de todos nuestros colaboradores. Y creo que en esta línea es lo que seguiremos haciendo. La industria no tiene duda de que hay que seguir aportando y dialogando con todos los involucrados para poder aportar ya sea información, ya sea eh, más productos. Sin, yo, cre, yo creo que esto no, este, no está excluyente de todo lo demás todas las acciones de responsabilidad social que hacemos, enfocadas en actividad física desde, somos una de las industrias que lleva más años eh, con este tema de la actividad física, llevamos más de 19 años promoviendo la actividad física estando presentes e hidratando a millones de deportistas creo que esto también es muy importante en el tema educativo también tenemos pláticas en escuelas, a los niños, a los padres de familia, en términos de educación nutricional, de educación ambiental y adicionalmente también para todo el tema de bienestar eh, trabajamos mucho con las escuelas y con las comunidades para poder escuchar eh, cuáles son sí. sus sus exigencias. Y, y, y aparte están
0: dispuestos a sumar, por ejemplo, vi que vi que entraron al, al programa este de Jóvenes Construyendo el Futuro que ya lo he platicado aquí en el programa, es toda este, esta iniciativa del gobierno Andrés Manuel en el que becan bueno, da, meten como becarios a empresas a, a, Creo que eran casi dos millones y medio de jóvenes Los que querían tener como meta Les dan 3600 pesos mensuales Y muchas de las empresas, empresas pertenecientes a, 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 a la PRAC o sea, Están con ese programa colaborando De la mano del gobierno federal Cuando eso es, es justo lo que necesitamos A ver, nosotros nos dimos cuenta en el 2018 Cuando fueron las elecciones Que, que la oposición no se estaba buscando De una manera correcta Es decir, pues empresarios peleándose con gobierno cuando eso no va a lograr absolutamente nada. Se trata de colaborar, se trata de sumar y ustedes lo están haciendo. ¿Cómo les está yendo con ese programa?
1: Sí, creo que este programa de Jóvenes Construyendo el Futuro es muy importante para el país. Al final del día estamos comprometidos con el desarrollo de los jóvenes. Eh, de hecho, la industria refresquera fue una de las primeras industrias en manifestar su interés en participar en este programa desde hace muchos años la industria tiene también programas de inclusión de jóvenes y de capacitación. Y creo que este programa no era muy ajeno en términos de que está en línea con nuestra ideología y con lo que queremos hacer y aportar al país. Y como te decías, fuimos una de las primeras industrias en poder en manifestar nuestro interés en participar. Al día de hoy ya tenemos jóvenes que están trabajando en cada una de las cadenas, de los puntos de la cadena de valor, tenemos jóvenes que ya están en las plantas, tenemos jóvenes que ya están capacitándose y están eh, ayudando a que todo esto crezca.
0: Sí, este mensaje yo creo que importa por varias razones. Todo lo que estamos platicando aquí en la entrevista. Uno, si hay alguien que está escuchando esto y tiene una empresa, sea pequeña, mediana, etcétera, si estás escuchando esto y te estás dando cuenta de que sí se pueden hacer las cosas bien, que el dinero no está peleado con tener un impacto increíble en el país, aplícate, o sea... Puedes hacer desde pequeñas cosas que, 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 que aporten a este a este problema. Y segunda, para que la gente que, aunque no sean empresarios, puedan hacer su partecita, puedan sumarse a, a, a estos programas. O sea, supongo que ustedes están completamente abiertos a que a que alguien les toque la puerta y decir, oye, yo tengo esta idea, yo tengo la otra, podemos sumar de esta manera, etcétera.
1: Claro, como te decía en un inicio, es una industria que está siempre cerca de los consumidores, está dispuesta a seguir innovando, a seguir adaptándose al contexto, a los consumidores y también está comprometida con el desarrollo del país. Y una parte importante de esto es, al día de hoy, la industria genera más de millón y medio de empleos sumados los directos e indirectos de toda esta cadena que te mencionaba entonces imagínate, más de un millón y medio de empleos, incluyendo jóvenes mujeres, también tenemos programas de empoderamiento de la mujer y creo que todo esto suma porque al final del día todos queremos un mejor país Sí claro, está,
0: está muy o sea, digo yo que, que investigo las cosas de gobierno veo que de repente nos damos cuenta que las condiciones que crea el gobierno no permiten creación de empleos, pero ustedes por su parte sí lo hacen. O sea, me parece increíble el tema de la mujer, que es un tema que también ahorita ha causado muchísimo ruido, cómo las mujeres tienen que, que empoderarse, que ser una, una parte fundamental con voz, voto, con poder de decisión en el país. ¿Ustedes qué hacen con ellas? O sea, me, me interesa un chorro ese tema.
1: Sí, al día de hoy tenemos un programa que lo que busca es reconocer el valor de todas las mujeres mexicanas y como mujer te lo digo muy orgullosa, sí. y lo que buscamos es orientarlas y capacitarlas para que se puedan autoemplear y generen ingresos a sus familias. Al día de hoy hemos capacitado a más de 120 mil mujeres, y creo que es un programa que, que continúa y que debe continuar, y creo que todas estas cosas son las que te mencionaba. Al final del día la industria está comprometida con el impacto social, y con poder ayudar a que los mexicanos tengamos una mejor calidad de vida. Mencionaste una palabra
0: clave, la continuidad. Yo, desde mi trinchera de, de ver las cosas de, de, en política, me doy cuenta que sexenio tras sexenio intentan cortarle la llavecita y cerrar la llave lo que se hizo el sexenio anterior, y nada más por el simple hecho de marcar un, un mensaje político de yo llegué y yo hago lo que si a mí se me pegue la gana. El hecho de que programas tengan continuidad, los refuerza, los exponencia y crea mejores resultados. Ustedes, o sea, ustedes no cortan programas, vaya, ustedes llevan llevan trabajando con esto desde hace, una, desde hace un chorro de tiempo y seguirán trabajando bajo el mismo esquema, ¿cierto?
1: Cierto, totalmente cierto. Como te mencionaba, un ejemplo muy puntual de todo esto es que en todas las acciones para promover la actividad física tienen más de 19 años estando cerca de la industria y la industria promoviéndolos el tema de medio ambiente alineados y totalmente coordinados con Ecose Tenemos más de 15 años preocupados por el medio ambiente y enfocando acciones para que el reciclaje en México sea muchísimo mayor cada año y haya muchísimo mayor educación ambiental. Y esto es un ejemplo en términos de continuidad que te podría comentar. Está buenísimo. Está
0: buenísimo. O sea, estoy impresionado como cada, cada partecita de lo que integra la manera de vivir del mexicano, ustedes están considerándola. Tengo una duda y creo que no, no me iría de la entrevista sin preguntártela. ¿Qué, qué pasó con el, con el Peña Fiel? ¿Qué fue, qué fue eso que sucedió? Porque mucha gente se enteró con las noticias que también fueron bastante amarillistas y que nada más leyeron encabezados. ¿Pero qué fue? O sea, ¿qué fue el trasfondo ahí de lo que pasó? Es
1: La verdad, siendo totalmente transparentes, eh, nosotros como industria, como Amparac, lo que hacemos es estar muy de cerca con nuestros asociados y apoyarles en lo que en lo que se pueda y en lo que sea necesario, pero al final del día estos temas son temas de marca. Damos, okay. y <ríe> pero sí, te diría, eh, al final del día lo que sí te podría comentar es que te comentaba que al día de hoy uno de cada dos productos son bajos y sin calorías. Y adicionalmente a esto todos los, los ingredientes que usamos son avalados por las autoridades tanto nacionales como internacionales entonces yo te podría decir que los ingredientes son seguros son inocuos y al final del día representan una forma de hidratación para todos los mexicanos okay.
0: todo esto que nos platicas este, después de esa respuesta políticamente correcta <risa> eh, sucede en todo México ¿cierto? o sea ustedes no descuidan el hecho de que porque a ver México geográficamente es un país bien complicado tenemos de aquel lado Tijuana, tenemos de este lado Tuxla Gutiérrez, o sea, es, es un territorio bastante complejo y muchas veces por eso, pues existe una línea muy marcada de, de diferencias entre el norte del país, el sureste del país, que digo, se, se ha hablado muchísimo de este tema. Ustedes trabajan en todo México,
1: ¿verdad? Sí, trabajamos en todo México y un ejemplo de ello es que dentro de nuestra cadena de valor, tenemos más de 100 plant 120 plantas embotelladoras, más de 415 centros de distribución y múltiples oficinas en todo el país. Te oh. podría decir que estamos presentes en todo el país y estamos comprometidos con el desarrollo de cada una de estas regiones.
0: Yo, a ver, suponiendo que yo soy un güey que está escuchando este, esta, esta entrevista, me estoy enterando de todo este tema... ¿Cómo me puedo acercar a ti? O sea, ¿cómo me puedo acercar a la empresa? ¿Qué, qué, ¿Cómo se puede colaborar? Eh, ¿Puedo ir a conocer las plantas? ¿Puedo ir a...? No sé, no, no sé qué, cómo ustedes manejan ese esquema, pero pero creo que está interesante presentarle a, a, a la gente el hecho de que también pueden participar ellos.
1: Sí, totalmente. La industria es una industria que quiere, queremos estar cerca de todos y tenemos nuestras redes sociales tenemos Twitter y Facebook eh, creo está? que están el Facebook es amprac y el Twitter es amprac ac okay. y nos pueden seguir si quieren te compartimos este el detalle para que puedas compartirlo con todos tus eh, ¿Y, sí. y, y adicionalmente tenemos el sitio web okay. eh, que en el sitio web también están nuestros datos eh, de contacto están los teléfonos está la dirección de la oficina Creo que todo esto puede ayudar a que cualquier persona que quiera acercarse a la industria, que quiera visitar alguna planta, también tenemos eh, hace un poquito menos de un año empezamos eh, con una ruta del sabor que le llamamos, okay. esta ruta del sabor es eh, prácticamente que todos conozcan más de la industria. Tú a veces ves un, tu bebida y dices no sé cómo se hace, si es seguro, si me lo tomo, no me lo tomo y la idea es que puedan visitar nuestras plantas de producción, tenemos múltiples plantas en todo el país, también que puedan visitar nuestras plantas recicladoras, las plantas recicladoras como te mencionaba hace un momento son plantas de primer nivel, son plantas que generan muchísimos empleos también y toda una economía circular y adicionalmente también tenemos muchas este, visitas y pláticas. Creo que todo esto puede sumar a que todos estemos mejor informados y tengamos mayor información de la industria.
0: Sí, a, a, yo es, de, verdaderamente estoy impresionado. No lo digo porque tenga aquí a Tania enfrente. Yo no, no hubiera buscado la entrevista si no, si no fuera porque es un tema que me interesa muchísimo y porque creo que se están haciendo las cosas bien. Ya saben que yo siempre soy muy crudo con lo que digo y... Independientemente de tener a la persona sentada aquí enfrente, diría si algo no me parece, pero conocer de estos temas y conocer lo que se está haciendo a mí me dejó me dejó impresionado, de verdad, de verdad está súper chingón y, y que más gente se pueda seguir sumando, que más gente se pueda seguir enterando, que, que más gente esté consciente de lo que está sucediendo, creo que es bien importante, creo que es bien importante, entonces invitación para la gente que está escuchando esto, si algo de lo que tú encontraste en este episodio de información te sirvió lo creíste relevante, te concientizó de algo, crees que tienes que involucrarte más, te cambió la perspectiva, etcétera, comparte lo que estás escuchando, porque es un tema que hasta cierto punto ha sido, ya lo dije al principio, satanizado en, la, en, 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 en los mexicanos en general, entonces el hecho de que empecemos a cacarearlo y empecemos a rebotar estas ideas, créanme, créanme que eventualmente va a ser un mejor país, porque estamos hablando de cosas tan básicas como tener un medio ambiente sano, a ver si, si no hay país, todo el resto sigue, sale sobrando eh, estamos hablando del tema educativo estamos hablando del tema de desarrollo de empleos, estamos hablando del tema de empoderamiento de la mujer, estamos hablando del tema de reciclaje, estamos hablando del tema de tratamiento de aguas, estamos hablando del tema de becar estudiantes creo que no existe algo que yo pueda encontrar que no estén ustedes intentando mejorar la manera en la que se está viviendo ahorita y pues pues nada, o sea, yo, yo verdaderamente me quedo, me quedo sin palabras cuando, cuando veo este tipo de cosas porque, porque también existen casos de empresas que no lo hacen. O sea, existen muchos casos de empresas que sí les vale, les vale gorro, les vale queso y, y es padrísimo, es esperanzador y a, a, hasta cierto punto me siento orgulloso de ser mexicano y que existan empresas que son referentes a nivel internacional con lo que se está haciendo porque muchas veces es difícil encontrar a México en rankings bonitos, ¿no? Siempre lo vemos en rankings... <risa> De, ...de la gente que más usa el celular... ...de la gente que más ve televisión... ...de la gente que más esto, la más lo otro... ...pero pues no nos gusta estar en esos rankings... ...el hecho de que estemos en rankings de, la, de, de los que más reciclamos... ...de los que más tenemos injerencia en esos temas... ...de, de recuperar materiales, etcétera... ...puta, está, está muy chingón...
1: ...sí, como bien dices... ...creo que todos somos parte de la sociedad... ...como industria somos parte de esta sociedad... ...y somos bastante objetivos y responsables... ...con todo lo que hacemos... Y nos gusta escuchar las opiniones de todos, nos gusta aportar argumentos que ayuden a encontrar soluciones integrales a favor de todos. Creo que eso es muy importante y yo también me siento muy orgullosa de trabajar en esta industria porque creo que hay una historia muy grande que es importante que todos conozcan y que todos aportemos nuestro granito de arena.
0: Sí, sí, sí. ¿Qué mensaje, por último, le darías a la gente que escuchó este podcast desde su casita, desde su carro, haciendo ejercicio, o sea, ¿qué les dirías?
1: Yo les diría que como mexicanos nos comprometamos todos a tener un mejor país, creo que es importante que todos estemos conscientes del México que vivimos hoy y que cada uno en la medida de lo posible pueda aportar un granito de arena y creo que como industria refresquera estamos poniendo nuestro granito de arena y eso sumado con todo lo que pueda hacer cada uno de los mexicanos nos va a llevar a tener un mejor país.
0: Ahí está, señores y señores. No, no lo pudo haber dicho mejor. Si saltamos al mismo tiempo, créanme que las cosas pueden cambiar. Si dejamos de ser indiferentes, un México mejor nos espera. Te agradezco muchísimo por haber aceptado la invitación. Recuerdanos dónde podemos encontrar las redes sociales para que la gente se, se entere y se meta a investigar más, porque estoy seguro que les va a quedar curiosidad de algunos temas, entonces para que se metan a checar la info completa.
1: Sí, el Facebook está como Amprac y el Twitter está como Amprac AC y próximamente tendremos Instagram también. Les
0: podcast después podcast de Amprac no, aquí les pongo, les pongo en la descripción del episodio todas las redes para que, para que no les quede duda y pues listo, te agradezco muchísimo amigos míos, esto fue todo por la entrevista del día de hoy que me pareció bien enriquecedora, que me pareció información nueva para la gente que siempre es, es importante tener, tener información de otros puntos de vista y por eso, por eso me importaba también hacer esta entrevista y nos vemos mañana con más información, Tania te agradezco muchísimo. Gracias